0: Vi ricordate quella puntata che iniziava con mi avete rotto il cazzo? Ecco, ho il cazzo rotto anche oggi, è molto, non dipende però da quello che sto per dire, per cui cercherò di essere molto più costruttivo, anche se questa volta le persone che mi fanno arrabbiare sono un pochettino più adulte e un pochettino più subdole. Detto questo diciamo che facciamo partire la sigla. Devo. Open, sto pensando seriamente di rinominare TecnoPills come TecnoPills, flusso di coscienza digitale perché ormai questa trasmissione è una sorta di legame a doppio filo, a doppio strato, a doppio, a doppio mandato come la sicurezza doppia tra me e i miei ascoltatori per cui ogni tanto dico delle cose tecnologiche e ultimamente sempre più spesso e me ne pento parlo dei cavoli miei c'è anche da dire che... Eh, quando io faccio una puntata di cavoli miei la faccio in un, in un tempo diverso, per cui come se io vi dicessi che il podcast tranquillamente viaggia sulla sua puntata a settimana. Tutto quello che viene in più è grasso che cola, per cui se non vi interessa l'argomento, salutate. Ma di chi parliamo male oggi? Allora, come ben sapete mi è morto il computer, credo di averlo detto qualche giorno fa. È stata una cosa molto complicata, a fine ho capito qual è, la serie dei MacBook Pro del late 2011, cioè della fine del 2011, aveva un guasto riconosciuto da Apple alla scheda madre, nella fattispecie nella scheda video della scheda madre, che è una scheda AMD. Apple aveva fatto un richiamo per questa cosa, io ho partecipato al richiamo e gratuitamente mi hanno sostituito la scheda madre. Peccato che me l'abbiano sostituita comunque con un'altra scheda madre che anche quella non aveva, aveva lo stesso problema, che si è presentato mercoledì scorso. Purtroppo da gennaio, dal 1 gennaio di quest'anno quel Mac è dichiarato vintage, perché è un obsoleto vintage, cioè... Eh? per cui non è, più, non è più non solo riparabile in garanzia non è proprio più riparabile perché Apple non detiene più dei, dei componenti anche chi ripara Mac Vintage ha detto che la macchina è da buttare mi sto cercando di, di documentare su Subito.it se ci sono delle occasioni per comprare un MacBook Pro da 15 che magari non funziona ma che ha la scheda madre in modo da montarci sopra le mie robe e vedere se funziona i prezzi sono all'ordine di intorno ai 200 euro che se funzionasse sarebbe una figata, se non funzionasse sarebbero 200 euro buttati nel cesso. E non so voi, ma a me 200 euro fanno sempre comodo. Così è da averceli nel, in tasca. E arriviamo finalmente al motivo per cui oggi sono, sono particolarmente irato. Um, sono irratto con me stesso come vi ho detto io sono figlio degli Stati Uniti d'America del reganismo perché sono nato e cresciuto negli anni 80 sono nato negli anni 70 ma il mio imprinting sociale è arrivato negli anni 80 con la nascita delle tv private in Italia e col mito della, degli Stati Uniti d'America quando arrivavano tutti questi telefilm dopo la L'inondazione dei, film, dei telefilm degli anni 70, che era una rottura di cazzo, il cui massimo esponente poteva essere Chips, che era secondo me una cosa inguardabile. Poi sono arrivati i Supercar, figata, gli automan i Ragazzi del Computer, ma anche tutti questi telefilm americani, arcastle Castle e McCormick. Tutte queste cose qui, insomma, ci hanno colonizzato culturalmente la colonizzazione culturale di cui a livello razionale sto cercando di liberarmi ma che a livello emotivo interno di subconscio cioè credo che me la porterò avanti tutta la vita nonostante anni e anni di analisi fa sì che io sia convinto a livello irrazionale che se non ce l'ho fatta nella vita è colpa mia e sono anche abbastanza convinto a livello razionale che se non ce l'ho fatta nella vita è colpa mia ma cosa significa questo che cosa c'entra questo col computer ma c'entra il fatto che mi è morto il computer e diventa un problema molto forte, molto sensibile. Molto, cioè, da, da chiedersi se, se andare avanti oppure no, comprare uno nuovo. Ho avuto lo stesso problema un anno e mezzo fa quando mi è morta l'automobile. Ho dovuto comprarne un'altra. Perché proprio mi ha lasciata in strada e costava troppo ripararla rispetto al valore dell'auto ma molto più, cioè tipo 10 volte rispetto al valore dell'auto, allora ho deciso di comprare una nuova è stata una mossa che avrei evitato volentieri ma lì era dovuta, cioè senza automobile non posso uscire di casa se non in bicicletta o in moto, ma in alcuni casi non è proprio pensabile il computer è una cosa diversa, ho il computer dell'ufficio che è un fisso però non posso lavorare fuori lunedì pomeriggio ho una importantissima presentazione presenteranno forse il mio video più bello quello che, che, credo, che credo che essere il video in cui se avessi fatto tutti i video a quel livello lì mi, mi, mi autocandiderei come genio però ovviamente grazie a Dio non, cioè, no, grazie a Dio sfiga vuole che non sia così però ripeto, credo che sia il mio video più bello lo presenteranno e dovrò chiedere in prestito il computer di mia moglie per attaccarlo al, al videoproiettore è una conferenza stampa poi magari ve lo racconto sì mi serve ma posso anche dire vabbè in quel caso lì appunto mi presta il computer mia moglie eccetera eccetera però è una di quelle cose in cui non è che non respiro senza con l'automobile è già più difficile però col computer sì sì no e il fatto di non potermi permettere di dire vaffanculo, vado in un Apple Store, to, faccio anche un finanziamento, faccio un leasing, faccio un, un noleggio operativo, però come dire, lo faccio senza preoccuparmi troppo, mh, mh, mi, mi fa sentire male. Mi fa sentire veramente come se avessi sbagliato una porta, un'uscita dell'autostalanza e ne avessi sbagliate dieci di seguito e fossi arrivato in un punto in cui non posso più tornare indietro. E che non mi farà andare più avanti e che è una cosa terrificante terribile non, non, non fa per niente bene tutto questo perché è una cazzo di scheda grafica fatta male da amd e infatti dal mio punto di vista io per sempre acquisterò nvidia per quanto concerne le schede fisse quanto mio, per quanto è possibile poi apple vende ste cavolo di amd eh, che palle insomma mi fa sentire male e la cosa che mi fa girare più i più coglioni, non a me, ma a un sacco di altra gente che io conosco, sono quelli che nei podcast invece fanno opulenza digitale. Ora, non credo che tutti debbano fare come me e andare a guardare le 500... Le 500 lire, non le 500.000 euro, le 500 lire, perché espormi così non è una cosa che mi fa bene dal punto, da un certo punto di vista, però sono sicuro che il mio podcast lo ascoltano relativamente in pochi, per cui dubito che tra i miei clienti ci sia qualcuno che lo ascolta. Se lo ascolta ti saluto, ora hai visto un pezzo del mio cuore aperto ci sono alcuni podcast in cui dicono fondamentalmente fanno sfoggio invece della loro opulenza nel senso fingono di non averci il grano ma poi ce l'hanno spesso e volentieri in alcuni casi è grano di di seconda mano (ride) io dico sempre se tu i soldi te li guadagni da solo fai tutto il cazzo che vuoi quando te li dà papino devi almeno tenere il becco chiuso oppure nel senso fai un sacco di lavoro fai un sacco di soldi c'è un sacco di roba se ce lo viene a sbattere in faccia non è non è non è bello c'era un tempo in cui essere arricchito era, era visto come una, un calo di nobiltà e quel tempo lì mi avete presente in Titanic, in Titanic quando dicono che quella lì aveva fatto i soldi per cui era guardata male dai nobili c'era un tempo negli anni 70, 80 che se qualcuno ti sbatteva in faccia il fatto che si era arricchito che aveva i soldi ma cazzo era, era considerato un cafone poi è arrivato il berlusconismo il, il post-reganismo cioè il fatto di essere eh, la gente trendy e allora essere ricchi è diventato un plus Ma Maralipidine è qui amore Sole, whisky, simple position Una cosa di cui non è che uno si deve vergognare di essere ricco però non, uno di cui, una cosa di cui uno deve vantarsi come se fosse una, stata, eh, una conquista culturale Va bene Detto questo, cioè, quando qualcuno mi dice eh, ho due Apple TV una, la to- una ce l'ho in salotto e l'altra ce l'ho in, in cameretta perché giustamente è il minimo eh, anzi una per ogni televisione bisognerebbe averne e tu dici eh, questo... Questo è un'opulenza del cazzo, cioè, non, non, ma non venirlo a dire, cioè Nel senso, cioè c'è un sacco di gente che sogna di avere un Mac e non se lo può permettere e, e, e tu dici così. Oppure quelli che dicono, eh, tanto sapete chi sono, eh, non voglio io, io tutta questa gente la rispetto e l'ascolto continuamente, eh, fanno degli ottimi prodotti, però a volte hanno un, un atteggiamento che ripeto, eh, secondo me è un po' spigoloso e lo dico perché io ho continuato ad ascoltare ma tanta gente che conosco ha detto io questi non li ascolto più perché mi dà fastidio il fatto che mi sbattano in faccia che hanno i soldi oh bello mi piace come approccio dicevo altri che dicono no ma io questo questo iPhone lo salto ho preso l'iPhone 6S ma non prendo il 7 prenderò quello dopo e poi, ma immancabilmente ogni anno arriva eh, oppure quelli che dicono eh, bisogna comprare assolutamente il Mac top di gamma quello che costa 10.000 euro perché sotto non ci riesce a fare niente che senso ha comprarsi un telefono con meno di 256 gigabyte di RAM secondo me un senso ce l'ha ancora comprarsi un telefono con 16 giga è un po' poco ma dal mio punto di vista 32 eh, sono, sono più che ottimali, 64 va più che bene cazzo, un minimo di senso della dimensione non è come ci dice il, il guern il governo governo ladro che siamo usciti dalla crisi col grande cazzo i miei insegnanti di tango mi dicono quest'anno stiamo facendo fatica ad avere clienti ad avere avere studenti c'è stato un calo del 50-60% delle partecipazioni. Ovvio che il tango è una cosa, però io, ripeto, chi, chi balla tango essenzialmente è molto, è molto ciafideista, so, ci va, eh, ci va tanto. Se, se non perdi l'entusiasmo di, 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 di acquistare delle lezioni anche dei costi decisamente popolari, non vi voglio, non voglio raccontare quanto costa, ma decisamente molto più popolare di un iPhone 6, eh, vuol dire che la crisi c'è ancora. Buonasera, volo dire al mondo e a tutti gli amici di questa ultima puntata, che in questo momento c'è una grossa crisi! Qua non sappiamo più quanto stiamo andando su questa terra! Per cui quello che io dico è essenzialmente che non c'è. Non è necessario, secondo me, non è vincolante che uno faccia attenzione a queste cose. Anche perché, poi, se vado a vedere i numeri, perché me li vado a vedere anche i numeri? I numeri ci sono, c'è una bella metrica, cioè vuol dire che tu, voi non siete più di uno, siete persone che hanno un seguito, per cui funzionate. Magari la mia è una, è una posizione forse un po' troppo esagerata. Quello che dico sempre è mettere nella giusta relazione le cose, avere un minimo di sensibilità nei confronti di, di chi ti ascolta, perché, ripeto, ognuno ha il diritto sacrosanto di fare quel cavolo che vuole con i propri soldi e ha anche il diritto sacrosanto di dire quello che fa con i propri soldi, non, ne, non c'è niente di male. Forse io sto rosicando perché non ne ho, e ci sta, eh, ragazzi lo ammetto più che volentieri, mi piacerebbe tanto anche a me cambiare telefono ogni anno. Eh? oppure poter andare nell'App Store e dicendo senti mi si è bruciato il Mac precedente ne configuriamo uno nuovo e dammelo alla... sull'unghia, non posso sono, sono invidioso perché non posso sì, mi, ro- mi rodo il culo, sì Perfetto, però credo che ce ne siano tanti come me a cui rodo il culo. L'approccio che mi piace tenere è che non sono, io non sono qui per insegnare niente a nessuno e vorrei che nessuno fosse qui per insegnarmi qualcosa. Oppure, sì, siatelo, ma con un approccio leggermente diverso. Altrimenti uno si pone su una sorta di piedistallo e perde il contatto con la realtà non è come quando nella, alla fine della Prima Repubblica che vi viene da ridere solo il pensiero di cosa è venuto dopo ai politici chiedevano quanto costa un chilo di pane o quanto costa un litro di latte e loro non sapevano rispondere ma il sentiment è quello <ride> detto questo veramente vi voglio bene ringrazio tutti gli ascoltatori che seguono questo mio flusso di coscienza digitale non vi chiedo soldi stavolta per cui l'unica cosa che vi chiedo se vi piace quello che io dico o che Runtime Radio dice insomma la gente che, 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 che lavora insieme a me a questo network condivideteci fate sapere ad altre persone che ci siamo e che facciamo queste cose dal mio punto di vista sono cose che non sono cerchio bottiste tanto per tornare a parlare della prima repubblica non sono cose che vanno bene per tutti ogni tanto qualcuno di noi dice oh questa cosa secondo me non va bene e prende anche una posizione che potrebbe scontentare qualcuno ma devo dire che dal mio punto di vista questo tipo di di approccio anche se non è condivisibile da tutti dal mio punto di vista ripeto parlo per me Alex Raccuglia, mostra un po' di carattere mostra mostra coerenza e soprattutto mostra che non non si ha voglia di piacere a tutti una cosa che ho imparato da crescendo è che non si può piacere a tutti ed è una cosa che ho imparato ancora più tardi pochissimo tempo fa è che non mi possono piacere tutti per cui ci sta anche che qualcosa non mi vada bene Ciao ragazzi, un bacione. Ciao ciao.